0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Bonjour Dominique Rousseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Euh, le Conseil constitutionnel que vous suivez attentivement, il n'a jamais été autant au centre de, des attentions, de l'attention euh, ces derniers temps Absolument, euh, y compris avec les forces de l'ordre devant le Conseil
2: constitutionnel avant de rendre euh, ses décisions. Ce qui montre que c'est une institution importante dans notre République, dans notre démocratie, puisqu'il doit vérifier si les lois qui ont été votées par le Parlement respectent, respectent la Constitution.
1: Donc... Alors, on l'a vu, cette deuxième demande d'un référendum d'initiative partagée, une demande formulée par la gauche qui s'oppose, une certaine partie de la gauche en tous les cas, qui s'oppose à cette réforme des, des retraites. Vous, lors du, de la première demande de, de RIP, comme on l'appelle, vous pensez déjà que le Conseil constitutionnel accepterait euh, cette, cette demande d'organisation d'un RIP Oui, parce que tout
2: dépend de ce qu'on entend par le mot « réforme euh, ». La proposition première du RIP proposait de euh, modifier la loi pour dire que euh, 62 ans était le plafond. Or, actuellement, euh, le, les 62 ans, c'est un plancher. Et donc on pouvait considérer que passer de euh, plancher à plafond était une, est une réforme. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Il y a donc eu une divergence d'interprétation sur la compréhension du mot « réforme euh, ». Ce qui me paraît aujourd'hui en tous les cas euh, très euh, probable, c'est qu'au regard de la jurisprudence désormais stable, du Conseil constitutionnel, le, la, la seconde demande de référendum d'initiative partagée sera vraisemblablement comme la première repoussée par le Conseil constitutionnel.
1: Quels sont les arguments des opposants à la réforme
2: Alors ce qui change c'est que dans le nouveau projet il y a un article 2 qui prévoit une contribution fiscale exceptionnelle pour euh, combler le déficit des régimes de retraite. Or L'article 11 de la Constitution ne permet pas de faire un référendum sur des dispositions de nature fiscale. Par conséquent, le Conseil constitutionnel aura simplement à dire ce qu'il a déjà dit dans une décision du 25 octobre 1900, euh, 2022. On ne peut pas faire un référendum en
1: France sur une question euh, Fiscale. Alors plus plus largement, plus généralement, quelles sont les, les conditions pour mettre en œuvre un, un RIP On va voir ensemble qu'elles sont finalement assez compliquées, voire quasiment impossibles finalement à, à réunir ces conditions. Quasiment impossible et même son nom, euh,
2: référendum d'initiative partagée, c'est plutôt référendum d'initiative parlementaire, euh, dans la mesure où il faut pour Lancer la procédure, il faut qu'il y ait un cinquième des parlementaires qui euh, proposent le, le, le référendum, c'est-à-dire à peu près euh, 185-190 euh, parlementaires, pour lancer la procédure. Ensuite, il faut 4 900 000 électeurs qui signent cette euh, proposition, un dixième du corps électoral. Mais même s'il y a ces 4 900 000, le projet doit être examiné par le Parlement. Et par conséquent, le Parlement peut bloquer un référendum en examinant la proposition. Autrement dit, le Parlement a l'initiative et le Parlement peut bloquer le référendum en examinant la proposition qui aura ou aurait recueillir 4 millions mille signatures.
1: Donc ça veut dire que c'est, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, c'est finalement le Parlement qui a le dernier mot sur l'organisation ou non de ce fameux référendum. Vous avez totalement raison, c'est le Parlement qui a
2: raison parce que c'est lui qui lance la procédure et c'est lui qui peut la bloquer en décidant de l'examiner.
1: Alors comment est-ce que le, le Conseil constitutionnel avait motivé sa première décision pour décision qui avait euh, rejeté cette, cette première demande du RIP
2: Alors, le Conseil avait euh, motivé sur le mot « réforme ». Aujourd'hui, la loi dit euh, « la retraite est à 62 ans ». Et euh, le, le Conseil constitutionnel a considéré que la proposition de référendum euh, ne modifiait pas le droit existant, puisque déjà, l'âge légal de la retraite est à 62 ans. Donc, il n'y avait pas de modification de l'état du droit et c'est en ce sens que c'est la raison pour laquelle le Conseil a dit que ce n'est pas une réforme puisque ça maintient l'état du droit existant. Alors, en revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est que euh, dans un an, c'est à dire en avril ou mai 2024, les oppositions pourraient refaire une proposition de référendum d'initiative partagée à 62 ans parce que là, il s'agirait d'abroger la loi qui fixe à 64 ans l'âge de la retraite. On ne peut pas faire un référendum d'initiative partagée pour abroger une loi qui a été votée euh, il y a... Moins d'un an. I, moins d'un an. Mais en mai 2024, on sera donc un an après la promulgation de la loi qui fixe l'âge à, à 64 ans. Et donc, on pourra demander au mois de mai 2024, on, les oppositions pourront demander d'organiser un référendum d'initiative populaire. Quelle sera la situation du pays en 2024 Évidemment, je n'en sais rien.
1: Alors j'entends ce, ce que vous dites sur cette éventuelle troisième demande. Euh, sur la deuxième demande, celle qui nous occupe ces jours-ci, euh, vous avez entendu le, le patron des sénateurs du Parti socialiste, Patrick canner qui dit que le texte, cette fois-ci, est plus sécurisé en termes juridiques et qu'il a donc plus de chances d'aboutir. Est-ce que vous diriez qu'il a raison avec votre regard de juriste Ou bien est-ce qu'il s'avance un peu Je dirais qu'il s'avance
2: un peu. Je pense qu'il euh, a tort au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je, je, je pense que le, le, les sénateurs de l'opposition auraient dû lire la décision du 25 octobre 2022 du Conseil pour voir que rajouter cet article 2 avec une disposition fiscale euh, condamnait... Euh, condamnait cette, cette seconde proposition. À la limite, la première avait plus de chances de, de, de passer que la seconde. Euh,
1: vous parlez de la, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le, le RIP. Que nous dit justement cette, cette, cette jurisprudence Finalement, ce, ce référendum il n'a jamais été euh, mis en, en œuvre. Il a Alors, ce référendum
2: n'a jamais été mis en œuvre. Je crois qu'il y a eu quatre ou cinq propositions de, de référendum d'initiative partagée. Il n'y en a qu'un seul qui a été accepté par le Conseil constitutionnel. Vous vous en souvenez, c'était sur la question de la privatisation des aéroports de, de, de Paris où là, il s'agissait effectivement d'une réforme et euh, l'initiative n'avait pas pu aller jusqu'au bout parce que euh, le, le, la proposition n'avait reçu que 1 200 000, je crois, signatures d'électeurs alors qu'il faut 4 800 000 signatures. Donc le référendum n'avait pas pu aller jusqu'au bout parce que le seuil
1: d'un dixième des électeurs est vraiment très élevé. Claudius, dans, dans le chat que, que je salue, nous rejoint et, et il nous dit pourtant face au chaos, l'appel au vote du peuple français est dans la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez On a peur en France d'organiser des référendums, d'en appeler au vote direct du peuple
2: Je crois qu'il y a une, effectivement en France une méfiance, une distance à l'égard du, du référendum parce qu'il y a dans la culture constitutionnelle française cette idée que effectivement c'est par le référendum que la République a été instaurée en 1792, mais c'est aussi par le référendum qu'elle a été supprimée par Napoléon en 1804. Et, et ensuite, il n'y a eu des référendums que plébiscitaires, c'est-à-dire on ne répondait pas à, au texte, on répondait à la personne qui pose... Euh, la question et donc il y a une certaine méfiance euh, on n'est pas, pas la Suisse, hein. il y a une certaine méfiance à l'égard de la pratique du, du
1: référendum Dans quelle mesure est-ce que les neuf membres du Conseil constitutionnel euh, peuvent être influencés par le contexte social le contexte politique du pays avec par exemple lundi 1er mai dernier euh, de nouveau plus de 780 000 personnes qui ont défilé dans les rues de France, est-ce que cela a une influence, est-ce que les, les juges du Conseil constitutionnel regardent ce type d'événements, ils sont consciemment ou inconsciemment eh bien, euh, orientés par, par ce type d'événement Alors consciemment ou
2: inconsciemment, je ne peux pas rentrer évidemment dans, dans la tête de chacun des membres du Conseil. Évidemment euh, qu'ils sont comme vous et moi, ils regardent, ils lisent le Figaro, ils regardent votre émission, ils écoutent euh, ce qui se passe, mais euh, le, précisément le travail du juge est de s'extraire au maximum de ces influences médiatiques, politiques, euh, pour essayer de rendre une décision en droit qui soit la plus distanciée par rapport à, à l'ambiance euh, politique. Je vous rappelle par exemple que euh, lors de l'affaire du mariage pour tous... Il y a eu des, des manifestations très importantes dans le pays contre le mariage pour tous. Ça n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de déclarer conforme à la Constitution la loi Taubira qui reconnaissait le mariage pour tous. Donc bien sûr, ils écoutent, mais tout leur travail consiste à prendre une distance à l'égard de, 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 de cette atmosphère politique pour ne juger qu'en droit.
1: Pourquoi a-t-il été pensé à l'origine ce, ce référendum d'initiative populaire en tous les cas à vous écouter, à vous entendre, j'ai le sentiment que finalement il a été écrit, conçu pour ne jamais être appliqué. mais Vous
2: avez totalement raison. D'ailleurs, ceux qui l'ont imaginé, notamment lors de la commission Baladur, le comité Baladur, reconnaissent aujourd'hui que c'est une concession, en quelque sorte, à l'air du temps. Il fallait donner un message. Oui, le référendum, c est, c est, c est, ça, ça fait bien dans, dans le décor. Donc on fait le référendum, mais on l'organise de telle manière qu'il ne peut jamais être, être mis en œuvre les ceux qui
1: l'ont pensé reconnaissent aujourd'hui
2: qu'ils l'ont pensé pour qu'il ne soit jamais mis en œuvre ça veut
1: dire qu'on a, a joué avec les textes, en fait, on a, on a... c'était un effet d'annonce, on a dit on crée ce référendum pour donner l'illusion que le peuple peut se saisir d'une question, mais en réalité, ce n'est pas, pas faisable. N'oubliez pas, c'était à
2: l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, donc hyper-présidence, déjà disait-on, alors on ne parlait pas de Jupiter, mais d'hyper-présidence, donc pour montrer que non, ce n'était pas simplement une hyper-présidence, mais qu'il y avait la possibilité de donner au peuple la voix de s'exprimer, on a dit, ben, ils ont dit, on va faire un référendum, mais euh, ils l'ont... Euh, encadré de telle manière que ce référendum, on le voit bien depuis, euh, depuis 2008, n'a jamais pu aller jusqu'à jusqu son terme.
1: Or, référendum d'initiative partagée, euh, quelles sont les autres armes constitutionnelles qu'il reste aux opposants à cette réforme des retraites Alors, il reste... Il y une... en a-t-il
2: déjà Oui, oui, bien sûr. Il reste euh, ben, la proposition de loi du groupe Lyot.
1: Oui, qui, le, qui le, sera le... examinée début juin voilà, au Parlement.
2: Début juin au Parlement pour... Euh, abroger la loi qui vient d'être qui a été promulguée le, le, le 15 avril donc ça c'était une possibilité euh, il reste aussi ben, la possibilité d'une motion de censure renverser le, le gouvernement pour euh, faire élire faire désigner un gouvernement qui prendrait l'engagement de revenir sur la réforme euh, des, des retraites. Alors comment
1: est-ce que ce, pardon je vous arrête sur ce point, comment est-ce que cela se passe Il faudrait faire voter une nouvelle loi là aussi qui abrogerait, qui permettrait d'abroger cette, cette, cette loi
2: Absolument, si par, si par exemple la, 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 la proposition de loi Liotte est votée, le, est votée au, au mois de juin ça abrogerait euh, la loi puisque le, le, la, 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 loi pro, la proposition de Liotte, c'est l'âge le, le, limite de la retraite est, est remis à 62 ans donc de facto ça abrogerait la loi qui a été promulguée
1: euh, le, en avril, le, le 15 avril 2023. Déjà en, en 2018, les, les Gilets jaunes avaient fait du RIC, mmh. le référendum d'initiative citoyenne, l'une de leurs principales revendications. Quelle différence y a-t-il entre ces deux procédures Alors le
2: RIC, comme son nom l'indique, c'est les citoyens qui prennent l'initiative de, de demander un référendum. Par exemple, c'est ce qui se passe en Italie ou c'est ce qui se passe en Suisse. Lorsque 500 000, en Italie, hein, lorsque 500 000 électeurs demandent l'organisation d'un référendum sur tel thème, eh bien, euh, le référendum euh, doit avoir lieu. Euh, le RIP, c'est différent, encore une fois. Ce n'est pas les citoyens qui ont l'initiative, ce sont les parlementaires qui ont l'initiative. Il faut d'abord qu'il y ait un cinquième des parlementaires qui votent une proposition de référendum. Avec le RIC, ce sont les citoyens qui prennent l'initiative. Euh, Donc ce sont deux procédures
1: différentes. Cette fois-ci, est-ce que vous pensez que, que le RIP peut être une, une solution à, à cette euh, crise politique, peut-être démocratique, que nous traversons Je suis très réservé à l'égard
2: du référendum. Je suis très réservé à l'égard du référendum. Pour quelles raisons Parce que euh, je pense qu en tous les cas, réservé à l'égard d'un référendum sec, je pense que le pays a davantage besoin de délibérer, de discuter, d'échanger, euh, du contradictoire des, des arguments. Et le référendum, notre société est tellement complexe aujourd'hui qu'on ne peut pas résoudre une question par « oui » ou « non ». La retraite, ce n'est pas 62 ou 64. Ça dépend des métiers, ça dépend du moment où on a commencé à travailler, ça dépend de la, marine, la manière dont la carrière s'est déroulée, ça dépend de la pénibilité du travail. Donc vous ne pouvez pas dire oui ou non. Nous sommes dans une société complexe qui mérite du compromis, qui mérite de la délibération, qui mérite des échanges d'arguments, et le référendum est un peu euh, un oucase, un coup près. C'est oui ou non. Et euh, je suis euh, très réservé à l'égard de la pratique du référendum, sans ajouter euh, toutes les questions euh, comment dire, qui actuellement euh, polluent, si vous permettez, les, les campagnes électorales, les fake news, les réseaux sociaux, qui fait que le référendum est davantage l'instrument par lequel on, on exprime une émotion, on exprime euh, une spontanéité, mais pas une réflexion sur euh, un problème ou une situation. Je suis euh, plutôt, alors peut-être trop classique, mais très euh, dans, la, dans, dans, la, dans la lignée, disons, du siècle des, des Lumières. Je crois plus à la raison délibérative euh, pour arrêter une décision qu'à la spontanéité d'une réponse. »
1: Merci beaucoup Dominique Merci Rousseau. Oui, Timothée, c'est bien une crise démocratique, nous dit Claudius dans, dans, le, dans le chat. Euh, et vous disiez à l'instant que vous étiez peut-être trop classique. En tous les cas, sachez que euh, l'un de nos internautes nous dit que vos propos sont très clairs et avisés. Merci beaucoup en Merci tout cas pour vous. votre Merci. présence dans euh, Point de Vue. Je rappelle votre dernier ouvrage euh, Six thèses pour la démocratie continue. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: Et une autre actualité qui inquiète cette fois-ci les milieux économiques depuis plusieurs jours. C'est cette rétrogradation par l'agence Fitch de la note de la dette française de AA. Nous sommes passés à AA-. Alors faut-il s'inquiéter Quelles conséquences pour les Français On en parle dans quelques secondes avec l'économiste Philippe Crevel. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un acteur directement concerné, le ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui réagit précisément à cette annonce.
3: Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire. Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Par ailleurs, ne doutez pas de notre détermination totale avec le président de la République, avec la Première Ministre, à rétablir les finances publiques de la nation. Nous avons adopté, sous l'autorité de la Première Ministre, une réforme de l'assurance chômage qui va permettre de faire revenir sur le marché du travail beaucoup de nos compatriotes. Nous venons d'adopter et de promulguer une réforme des retraites qui va faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc nous avons prouvé notre capacité avec le gouvernement à faire passer des réformes qui transforment le modèle économique français.
1: Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste directeur du Cercle de l'épargne. Votre dernière enquête dans ce cadre, une enquête d'avril 2023, porte précisément sur les Français, l'épargne et la retraite. Je signale que vous publiez également chaque semaine votre lettre économique. Et cette semaine, évidemment, vous revenez sur cette actualité, cette baisse de la note française par l'agence Fitch. On va y revenir en détail avec vous. Nous venons d'entendre de, le, le ministre de, de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui dit donc « L'effet infirme l'appréciation de l'agence Fitch ». La France va continuer à faire passer des réformes structurantes. Euh, un mot sur cette, sur cette réaction. Il ne pouvait pas dire autre chose, finalement. Bruno Le Maire Bruno est dans Maire. son
4: rôle. Il est ministre de l'Économie. Il n'allait pas dire que Fitch avait complètement raison et que la France est dans une situation euh, donc dégradée.
1: Il est dans son rôle. Sur le fond, Philippe Revel, l'agence Fitch évoque, pour justifier cette décision, je cite, « l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents qui constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron ». Comment est-ce qu'avec votre regard d'économiste, vous analysez cette, cette décision Alors la décision de Fitch est justifiée. Il y a
4: l'argument de l'incapacité croissante à faire passer des réformes. Il y a également d'autres arguments qui sont cités par cette agence, qui est de dire, premièrement, la France a un déficit public important. 4,7% du PIB en 2022, une dette de plus de 112% du PIB en 2022, ce qui, dans le classement des pays qui étaient double A, faisait que la France était le pays le plus en déficit et le plus endetté. Et donc il y avait une justification à abaisser la note. Et en plus, elle indique, l'Agence, que le gouvernement aura de plus en plus de mal à faire passer des réformes. Évidemment que... La discussion de la réforme des retraites a laissé des traces et qu'on ne voit pas le gouvernement actuel se lancer dans un assainissement des comptes publics extrêmement important rapidement dans les prochains mois.
1: Il fallait s'y attendre, nous dit euh, Volpazu dans le chat du Figaro. Vous venez de, de citer quelques chiffres. Euh, en voici, en voici euh, d'autres. En 10 ans, la dette est passée de 90% à 115% du PIB alors que notre déficit est resté anormalement élevé après l'épisode du Covid de 2020. 6,5% de dette en 2021, 4,7% en 2022 et un budget voté pour 2023 à encore 5% de dette. Finalement, est-ce que cette dégradation, elle n'était pas inéluctable Malheureusement, cette note traduit la
4: situation financière de la France. La France avait son triple A jusqu'en 2013 et nous avons perdu sur les trois grandes agences. Notre triple A, nous sommes AA maintenant, et là, pour, donc la première des agences qui révisait en 2023 la France a décidé de la dégrader d'un cran. Pour prendre en compte ben, l'évolution financière de ces dernières années, et c'est vrai qu'on diverge par rapport à certains de nos partenaires, et en particulier l'Allemagne, qui, il faut rappeler, est AAA encore.
1: Alors, ce AAA, justement, vous faites référence à cette décision du 13 janvier 2012. À l'époque, c'était l'agence Standard Poor's qui nous avait dégradé la note de AA du AAA à AA. Nous étions passés à seulement AA, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, on nous avait promis l'enfer, et finalement, ça ne s'est pas vraiment produit. Une baisse d'une note de dette publique,
4: hein, ça n'a pas forcément des effets immédiats, parce qu'en fait, elle reflète, cette baisse, en fait, la situation du marché. C'est pas quelque chose d'artificiel. Et donc, ça reflète, en fait, le consensus du marché. Aujourd'hui, la France s'endette à un coût plus élevé que l'Allemagne, à peu près de 0,6 points. Si on avait la même situation financière que l'Allemagne, on s'endetterait au même taux que donc, nos amis allemands. Donc on voit qu'il y a quand même des conséquences, c'est qu'à terme, progressivement, notre écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne va s'accroître, que l'État français devra supporter des taux d'intérêt de plus en plus élevés, et donc un service de la dette de plus en plus important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le paiement des intérêts pour l'État français, c'est 50 milliards d'euros, et ça peut rapidement grossir et monter d'ici 4-5 ans
1: à 70 milliards d'euros, soit à peu près le niveau de l'impôt sur le revenu. Je rebondis sur ce message de, de Claudius dans le chat qui nous dit « Non, la France n'est pas en faillite ». Je vous cite euh, Elisabeth Borne, la première ministre, qui disait récemment sur France Info « Un scénario à la grecque est possible. Si on dit qu'on se fiche des réformes, cela peut nous arriver ». L'enjeu, ce sont évidemment ces 3 000 milliards d'euros de dettes qu'il nous faut euh, rembourser, qu'il nous faut financer. Est-ce qu'elle a raison, Elisabeth Borne, de dire qu'un scénario à la Grecque est possible
4: Si la dérive des comptes publics continue, si on est toujours à des niveaux de déficit entre 4 et 6% du PIB, à un moment donné, les investisseurs diront « vous ne pouvez plus rembourser ». Ce qui s'est passé donc avec la Grèce, c'était le cumul de deux déficits, un déficit budgétaire et un déficit de la balance des paiements courants. Ce qui est le cas aujourd'hui de la France. Nous sommes en déficit de la balance des paiements courants. Nous avons ce double déficit. Et à un moment donné, on ne sait pas quand, parce que ce n'est pas inscrit dans le marbre. Ce n'est pas les fameux 60% de PIB de dette publique. Ce n'est pas forcément 100% de dette publique. La preuve, nous avons passé le cap. Mais à un moment donné, les investisseurs pourront se dire « Mais est-ce que la France peut réellement nous rembourser ?» Et dès qu'il y aura le doute là il y aura évidemment danger et ça peut arriver à un moment ou à un autre oui la France n'est pas en faillite aujourd'hui mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas demain et dans notre histoire, quand il y a eu dérive des comptes publics, il y a eu banqueroute une des plus célèbres, c'est 1797 la faillite des deux tiers on a dû effacer les deux tiers de la dette publique ça veut dire que ce sont les épargnants qui ont payé. Hein, parce que l'effacement de la dette publique, ce n'est pas un trait sur un, sur un cahier. Il y a des personnes qui paient derrière les,
1: la casse. On va revenir évidemment sur les conséquences concrètes de cette dégradation sur les ménages, sur les entreprises. Mais avant cela, une question sur cette réforme des retraites. Parce que justement, l'exécutif promettait de faire des économies de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et voilà que quelques mois plus tard, deux mois plus tard, finalement, c'est Fitch qui dégrade notre, notre note. Est-ce que ce n'est pas finalement assez paradoxal, cette histoire Fitch
4: regarde l'ensemble,
1: regarde donc
4: les évolutions des finances publiques sur le moyen et long terme. Cette réforme des traites a été obtenue dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc l'agence se dit, est-ce que demain, pour passer à 3% du PIB de déficit public, qui est l'objectif pour 2027, le gouvernement pourra refaire une réforme L'agence doute fortement sur le sujet et c'est pour ça qu'elle a dégradé. Et donc, elle a pris en compte, certes, les 17 milliards d'euros de la réforme des retraites, mais elle a regardé également le chemin à parcourir pour revenir à des
1: comptes plus équilibrés. Depuis des années, nous empruntions pour rembourser les intérêts de la dette, souligne Volpazu dans, dans, le, dans le chat. Euh, un mot également sur l'inflation qui, qui touche la, la France de, de plein fouet. Euh, quel a été l'impact de, de cette inflation sur cette décision de, de l'agence Fitch
4: L'inflation a plusieurs euh, conséquences hein, en matière de finances publiques. Ça peut réduire le poids de la dette hein, parce que le PIB augmente plus vite et la dette passée euh, était euh, prise sans inflation. En revanche, l'inflation a comme conséquence évidemment une augmentation des taux d'intérêt. Les banques centrales, pour décider de, pour réguler, endiguer l'inflation, sont forcées d'augmenter les taux d'intérêt. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, et, hein, évidemment, c'est euh, donc les États les plus endettés ils souffrent parce qu'il y a un volume d'emprunts à rembourser avec des intérêts plus importants. Donc, c'est
1: l'Italie, c'est la France, c'est l'Espagne et c'est le Portugal. Et malgré cette hausse des taux d'intérêt, avant même l'annonce de la, de la décision par fiche, la France avait transmis à Bruxelles son programme de stabilité la semaine dernière. Objectif, ramener le déficit public sous les 3% en 2027 et faire baisser la dette à 108,3% du PIB contre 111,6% En 2022, est-ce que cet objectif est vraiment réaliste L'agence Fitch ne le croit pas. Et, Et sa vous... décision de dégrader la France, c'est parce qu'elle
4: ne croit pas à ce plan qui a été transmis à Bruxelles pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, elle reprend un peu des arguments que le Haut Conseil des finances publiques a également mis en avant. Premièrement, c'est une surestimation de la croissance. Le gouvernement parie sur une croissance de 1,7 à 1,8. Il faut l'espérer. Mais Fitch dit, lui, 1,1% de croissance. Moins de croissance, moins de recettes publiques. Et puis... Donc Fitch doute sur les capacités réelles du gouvernement à diminuer le déficit public parce que nous vivons en France depuis maintenant plusieurs années sur le côté que au nom du quoi qu'il en coûte, il est possible de dépenser sans limite et que donc il sera très difficile de remettre de l'ordre dans les finances
1: publiques. Alors une fois qu'on a dit euh, tout cela, Philippe Crevel, la question que l'on se pose, c'est évidemment quelles sont les, les conséquences de cette dégradation pour l'économie française, pour les Français. Qu Qu'est-ce qu que ça change à court terme, rien, il n'y a pas eu une montée des taux d'intérêt importante,
4: donc les conditions d'emprunt n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais c'est dans les prochaines années. S'il n'y a pas de restauration des comptes publics, comme je l'ai dit, il y aura forcément une des taux d'intérêt de plus intérêt. élevés et ça s'appliquera en premier lieu à l'État, mais également aux entrepreneurs. Et aux ménages qui empruntent pour les marchés immobiliers pour acheter des biens immobiliers
1: et justement le, le monde de l'entrepreneuriat quels euh, peuvent être les impacts sur sur ce sur ce monde là est ce qu'ils vont devoir chercher par exemple à, à vendre leur société rapidement
4: pas de panique quand même et la france comme ça a été dit n'est pas aujourd'hui en faillite en banqueroute hein. donc il n'y a pas de menace on va dire sur le système financier français il faut rassurer en revanche, il faut s'inquiéter de la trajectoire qui est prise. Et donc, il n'y a pas de menace pour les entreprises qui ont souscrit des emprunts. En plus, la plupart des emprunts en France sont souscrits à taux d'intérêt fixe. Et donc, il n'y a pas de réévaluation dans les prochaines années liée à un problème, justement, des finances publiques. Là-dessus, au moins, nous sommes préservés de ce risque en France, à la différence des pays anglo-saxons, où ce sont souvent des taux variables qui sont appliqués. Quel impact sur le, le crédit immobilier qui est déjà mal en point Le crédit immobilier, donc, on a des taux qui augmentent, essentiellement dû à l'inflation par décision de la banque centrale de les augmenter ce processus de hausse devrait se poursuivre encore quelques mois si évidemment la france rencontrait des problèmes financiers pour sa dette publique cela augmenterait un peu plus parce que l'état est soi-disant la meilleure signature donc tous ceux qui sont derrière l'état subissent en fait la mauvaise signature du, euh,
1: de la puissance publique certains disent cette baisse c'est un non-événement, d'autres disent cela va affecter durablement l'économie française vous vous semblez plutôt dans un entre deux je
4: suis dans un entre deux, c'est mon côté centriste c'est votre euh, côté en
1: même temps en même temps euh, donc
4: il y a une menace et l'agence nous dit attention, vous sortez de la, la bonne voie, vous êtes de plus en plus donc euh, à contre-courant de ce que l'Allemagne fait hein, qui est une gestion plus rigoureuse et donc, attention à la sortie de route. Et donc, mais aujourd'hui, on reste quand même double A. Il y a l'Italie hein, et triple euh, B. Nous sommes mieux notés quand même que les, nos amis italiens, espagnols, portugais. Malgré tout, nous ne sommes plus dans les dix euh, pays euh, les mieux notés hein, où figurent l'Allemagne, les Pays-Bas, la, le Luxembourg, euh, la
1: Nouvelle-Zélande, la Suède ou la Finlande. Euh, sachant qu'une euh, autre agence, euh, Standard Poor's, euh, doit également donner son verdict dans quelques semaines. Malheureusement, il semble assez probable qu'elle aille dans le sens de, de l'agence Fitch, non En règle
4: générale, il y a une certaine convergence euh, des agences. Il est rare qu'il y ait donc, des différences marquées. Ça peut parfois jouer sur le temps. Ça peut être, on peut gagner <rire> un, voilà, un an. Mais bon, globalement, il y a une convergence. Et la logique veut évidemment que la note française soit dégradée, même s'il ne faut pas le souhaiter. Mais il y a un risque non négligeable que les deux autres agences
1: dégradent la France dans les prochains mois. Quelle est la, la procédure, j'allais dire, si l'on se dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas regagner cette, cette note, retourner sur les AA, voire le A Comment ça se passe Il va falloir du temps.
4: Pour retrouver donc une note supérieure, il faut évidemment euh, montrer euh, des efforts sur la gestion publique, donc diminuer son déficit, diminuer son endettement. Donc euh, mettre en place euh, des politiques d'assainissement à long terme avec une réduction de, donc, euh, des dépenses publiques réelles. Donc c'est un effort qui doit être
1: engagé, mais qui nécessitera un peu de temps. Beaucoup de messages dans, dans le chat. Je vous en lis un dernier avant de, euh, de vous laisser, Philippe Crevel. Malheureusement, le temps passe vite. Volpazu qui nous dit qu « Il faut arrêter les distributions d'aides diverses. Il faut diminuer le nombre de fonctionnaires ». Inutile. Bon, message un petit peu catégorique, mais est-ce que finalement, c'est pas la, la politique, notamment cette politique du « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron qui est sanctionnée aujourd'hui par cette, par cette note de l'agence Fitch
4: C'est évidemment le fait que en France, depuis 50 ans, nous sommes en déficit budgétaire. 50 ans. D'autre part, il y a eu l'idée que l'argent était gratuit, que qu'on pouvait s'endetter à zéro, voire en négatif. Et il faut prendre en compte que cette situation a changé. Et que d'autre part, dans l'histoire de l'humanité, de l'Empire romain, en passant par le directoire en 1797, tous les pays qui ont dépassé les limites de l'endettement ont failli à un moment ou à un autre. Donc on a évidemment un devoir de remettre en cause nos pratiques. C'est vrai que est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France C'est un débat. Est-ce qu'il y a trop de dépenses sociales C'est un débat. Ça absorbe plus du tiers du PIB français, mais dès qu'on soulève la, la moindre économie, on a évidemment des résistances extrêmement fortes, parfois légitimes, il faut l'avouer, mais qui, évidemment, accumulées les unes derrière les autres, bloquent le pays. Et c'est ça aussi que Fitch nous dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus en France pour réellement réduire le niveau des dépenses publiques qui atteignent 58% du PIB record, quasi-absolu en Europe. Et nous avons un record également, enfin deuxième place pour les prélèvements obligatoires, à 45% du PIB.
1: Un débat en tout cas dans lequel on y voit plus clair grâce à votre analyse. Merci beaucoup Philippe Crevel. Je euh, signale à nouveau votre dernière enquête d'avril 2023 sur les Français, l'épargne et la retraite qui est à euh, retrouver dans, dans votre revue Le Cercle de l'Épargne et bien sûr sur Internet. Merci encore Philippe Crevel d'avoir été avec nous.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delême.
1: Et pour conclure cette émission, je vous propose un témoignage absolument bouleversant. Celui de la fille de l'une des victimes du scandale du charnier Paris Descartes. Souvenez-vous, après avoir confié la dépouille de sa mère à la science en 2015, elle a découvert quatre ans plus tard que ce célèbre établissement abritait en réalité un vaste chantier qui, qui stocke pardon, des dizaines, des milliers de corps dans des conditions indignes. On revient sur cette affaire sordide avec elle dans quelques secondes. Ne bougez pas. Là, on est face à un scandale dans le sens où il y a une, une université qui a été dirigée par des hommes. Ces hommes n'ont rien fait. On laissé ses corps pourrir, on laissé ses corps s'amasser. On laissait des têtes être coupées, des gens jouaient au football avec des têtes, des gens jouaient aux fléchettes sur, des, sur des, des têtes, alignées les unes derrière les autres. Faire des choses absolument innommables. Ce problème qui se pose là est sur 30 ans, à raison de 600 à 1000 corps par an transitant ici. Donc faites le calcul. Ce sont des milliers de personnes dont la dignité a été bafouée, et, et ce sont des... Dizaines de milliers de personnes qui, en fermant les yeux la nuit, voient des photos d'horreur en imaginant que leurs parents sont au milieu de ces photos. Voilà, avec une tête dans un sac plastique, avec un, des, des hamburgers de corps les uns sur les autres entassés.
4: Euh, on est vra vraiment un scandale. Et, euh, et nous, ce qu'on veut, c'est que justice soit rendue à tous nos, mmh. nos proches, à tous les défunts qui ont fait don de leur corps à l'Université Paris-Descartes.
1: Bonjour Laurence Desélais. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez cet ouvrage sorti le 20 avril dernier. Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait. C'est publié aux éditions euh, Plon. Euh, nous allons revenir sur cette, sur cette affaire, cette affaire du dite du charnier Paris-Descartes. Euh, nous allons revenir d'abord sur, si vous le voulez bien, sur la chronologie des, des événements. Euh, je le rappelle, nous sommes donc fin novembre 2019, lorsque... Le journal L'Express révèle ce que l'on a ensuite appelé ce, ce scandale du charnier Paris Descartes. Vous découvrez que votre mère, décédée le 23 août 2015 et qui avait légué son corps à la science, fait partie des victimes. Oui. Comment est-ce est que ça. vous avez appris ce, cela
0: J'ai appris par une notification sur mon téléphone qui me, me prévient dès qu'il y a une info importante qui tombe, ça sonne. Voilà, j'étais en train de cuisiner euh, à midi euh, chez moi. En attendant le retour de mes enfants de l'école, et puis j'ai eu cette sonnerie sur mon téléphone. J'ai ouvert, j'ai découvert ce qui était écrit. Sur le coup, je n'ai pas, pas compris. Mon cerveau a bloqué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc CDC, qu'est-ce que c'est que ça CDC, ça me dit quelque chose. Il m'a fallu du temps pour faire le lien avec euh, centre du don des corps. Et là, tout de suite, bah, j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit, c'est là qu'elle a donné son corps, des cartes. J'ai lu, j'ai relu, j'ai re-relu et mon cerveau bloquait. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je lisais ou justement, je comprenais trop bien. Donc, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. J'ai dû m'asseoir, respirer, me calmer, me dire « Allez, stop, tu te calmes, tu respires, tu reprends tes esprits. Tu n'as peut-être pas bien lu, relis encore. » J'ai eu beau lire et relire, j'avais très bien compris ce qui s'était passé.
1: Ah, vous avez tout de suite pris conscience que votre mère était concernée
0: bah Oui, parce qu'il y avait les années qui étaient inscrites, les années où ça s'était passé. Et c'est en plein dedans. Donc euh, oui, je me suis dit, euh, j'ai beau relire, euh, elle est dedans, sûr.
1: Quel est votre sentiment à ce moment-là Vous vous sentez trahi
0: Oui, trahi, euh, sali, en tout cas surtout elle. Euh, je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait fait des choses pareilles à des, à des gens qui donnent leur corps Comment on peut se comporter de cette façon Même avec des animaux, on ne ferait pas ça. Donc il y a du dégoût, il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère qui monte et, euh, et beaucoup de chagrin, évidemment.
1: Des révélations, évidemment, d'autant plus douloureuses, que vous n'étiez pas d'accord au début, lorsque votre mère vous avait confié son, son désir de, de donner son corps à la science. Quelles étaient vos réticences
0: Alors, bon, ça remontait à mes années d'étudiante, hein, donc c'est un petit peu loin derrière, mais j'avais entendu quand même des choses qui n'étaient pas, pas super sur les, sur les, dissections, les séances de dissection, avec des étudiants qui faisaient des, des bêtises avec les corps. Donc moi, j'étais restée là-dessus. En fait. Et quand j'en avais parlé à ma maman, elle m'a dit « non mais attends, ça c'est du passé, c'est fini, ça c'est plus comme ça, maintenant c'est encadré, c'est sérieux, j'ai été reçue au Saint-Père, euh, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas.
1: » Pourquoi avait-elle fait le choix de donner son corps à la science
0: Alors elle voulait être utile après sa mort, une dernière fois, elle a bénéficié de traitements lourds médicaux puisqu'elle avait un cancer, et je pense que quelque part elle voulait rendre l'appareil en hein, faisant don de son corps pour aider la, la science, la recherche, la médecine. Voilà, il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'elle m'avait dit une fois « plus personne ne va sur les tombes maintenant ». Donc les tombes sont laissées à l'abandon et les familles n'y vont plus. Donc finalement, il n'y a pas tellement de nécessité à avoir une tombe.
1: Que s'est-il passé, Laurence De Zélé, entre cette date du 23 août 2015, date du décès de votre mère, et le mois de, 2000, de novembre 2019, lorsque le scandale éclate Vous aviez des informations de la part du centre du don des corps de Paris-Descartes
0: Absolument rien, rien du tout, mais ça c'était plus ou moins prévu. Puisque ma mère m'avait dit qu'une fois qu'elle donnait son corps et qu'on l'emmenait, je ne savais plus rien. Elle devenait un numéro comme tous les autres donneurs. Et on était prévenus simplement quand elle était euh, incinérée et que ses cendres étaient dispersées au cimetière de Thiers. Donc moi j'étais restée là-dessus. Du coup ce silence me paraissait normal finalement.
1: Je, je réagis à ce, ce message d'un de nos internautes qui nous dit que vous êtes contre le don, le don du corps. Précisément, vous, vous, vous ne l'êtes pas parce que pas tout. malgré cette, cette terrible épreuve, vous continuez de dire qu'il est malgré tout important que certaines personnes donnent leur corps pour faire avancer la science.
0: Tout à fait. J'ai pris conscience de ça encore plus en écrivant mon livre, en écoutant les, les anatomistes, en écoutant des donneurs aussi, euh, des médecins. Et je me suis rendu compte que rien ne remplacera un vrai corps humain, même mort, pour apprendre, pour poser des prothèses, pour s'entraîner. On n'opère jamais la première fois un vivant. On commence déjà par le faire sur quelqu'un qui est décédé, pour s'entraîner à des gestes précis. Euh, donc il faut absolument continuer à donner, oui, bien sûr. Mais il faut savoir où on met les pieds, par contre.
1: Est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis sur ce sujet
0: ben Finalement, oui. Contre toute attente, oui. Je, je suis complètement favorable au don du corps quand il est fait dans de bonnes conditions. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est toute la différence.
1: Alors depuis 4 ans aujourd'hui, vous vous battez pour faire la, la lumière sur ce scandale. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'il est arrivé à votre mère, où se trouve sa dépouille
0: Non, je ne sais pas du tout ce qui, ce qui est advenu de ma maman. Parce vous n'avez aucune information Non, on refuse de me le dire. La, la faculté ne veut pas me le dire.
1: Et précisément, vous avez mené votre propre enquête pour comprendre ce qui lui est vraiment arrivé et également ce qui est arrivé aux autres dépouilles, parce que... Votre mère n'est euh, malheureusement, si je veux dire, pas la, pas la seule, loin de là. Qu'est-ce que vous avez découvert au cours de cette enquête
0: Par rapport au corps qui était donné, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la presse. Hein. C'est comme ça que j'ai su un peu ce qui s'y passait. Alors, il y a des choses innommables. Enfin, on ne sait même pas imaginable ce qui a pu se passer. C'était des corps qui n'étaient pas réfrigérés. Euh, C'était des frigos qui ne marchaient pas. Une chambre froide dont la clanche ne pouvait pas se clencher. Donc, ce n'était pas étanche, évidemment. Il y avait des mouches qui venaient pondre, donc il y avait des vers dans les corps. Les corps étaient noircis, étaient nécrosés, étaient pourris. Euh, les corps étaient entassés, parfois tête bêche sur des chariots. Euh, il y en a qui jouaient avec les corps, des préparateurs de corps qui s'amusaient avec les cadavres.
1: Est-ce que vous avez pu rencontrer, discuter avec certains membres de ce centre Paris Descartes Oui. Que vous ont-ils dit
0: Alors, j'en ai pas eu beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu me parler, mais il y en a qui ont accepté de le faire, dont un précisément qui m'a dit qu'il s'interposait plusieurs fois entre les corps et les préparateurs qui voulaient faire des bêtises. Donc il a évité quand même euh, pas mal de dérives. Il a prévenu aussi très souvent de ce qui se passait et ça n'a rien changé.
1: Est-ce que euh, l'État euh, a également réagi Est-ce que vous avez été reçu par euh, la ministre de la Recherche, par exemple
0: Non. On a envoyé des courriers euh, à l'époque où j'étais vice-présidente de l'association CDJD. On a envoyé des courriers au ministère de la Santé, ministère de la Recherche, Madame Vidal. On n'a jamais été, été reçu. Euh, on n'a pas de cellules psychologiques, d'aide psychologique qui a été débloquée, rien du tout. On se débrouille tout seul. La seule chose, quand même, c'est que j'ai fait partie d'une commission, euh, parce qu'on a insisté, euh, pour créer le, la loi qui est, qui est parue l'année dernière, hein, en 2022, et qui encadre le don du corps, mais qui doit encore être améliorée par des arrêtés. Donc il y a un décret, mais il n'y a pas encore tous les arrêtés.
1: On va revenir bien sûr sur cette nouvelle législation qui encadre, qui tente en tout cas d'encadrer cette question douloureuse du, du don des corps. Vous avez échangé avec d'autres familles de, de victimes. Vous êtes un petit peu leur, leur porte-parole par votre présence aujourd'hui sur ce plateau, par euh, votre, votre livre également. Comment réagissent ou ont réagi les, les autres familles
0: Alors celles qui m'ont parlé, celles que je côtoie, euh, bah, la plupart sont, sont quand même contentes de, du travail que j'ai effectué. Euh, soutiennent euh, parution de mon livre. Hein. Euh, après, je ne connais pas tout le monde, hein, bien évidemment, euh, mais il y a des familles qui ont témoigné pour moi dans ce livre et, qui, et on est sur la même longueur. On traverse les mêmes choses, on a eu les mêmes émotions, les, les mêmes réflexions, donc on est, on est complètement raccord et on se serre les coudes.
1: Ce que vous, vous reprochez aujourd'hui avec les, les autres familles, c'est finalement ce, ce manque de transparence
0: Ce manque de transparence, ce manque euh, oui, d'information, cette trahison qu'on a tous subie. Euh, ce manque de respect et ce manque d'humanité encore aujourd'hui de l'université qui ne répond pas à certaines questions parce que je ne suis pas la seule famille à qui on n'a pas voulu dire ce qui s'est passé.
1: Vous avez également engagé euh, des procédures judiciaires. Où en êtes-vous sur ce terrain-là
0: L'instruction est en cours. J'ai rencontré la juge d'instruction au mois de décembre hein, qui m'a paru être quelqu'un de très bien et qui, je crois, avance euh, régulièrement. Donc, il n'y a pas assez de mise en examen encore, mais ça devrait, j'espère, se faire prochainement.
1: Ce que vous, vous espérez précisément, qu qu'est-ce qu que vous espérez Vous espérez un dédommagement ou bien ce n'est même pas ça que vous demandez C'est une reconnaissance -ce que, Pourquoi ce combat aujourd'hui Ce
0: n'est même pas un problème d'argent. Là, ce que je veux, c'est voir ces gens qui ont fait du mal à ma mère et à tous les autres donateurs euh, déjà dégradés de leur Légion d'honneur parce qu'ils ont tous la Légion d'honneur. Hein, et ils déshonorent la France, ces gens-là. Donc, ça, c'est la première chose, leur enlever toutes ces décorations. Après, j'aimerais qu'ils soient punis effectivement, par des peines de prison. Et puis effectivement, les taper au portefeuille, c'est peut-être ce qui leur fera le plus de mal, puisque c'est des gens qui faisaient de l'argent avec les corps de nos proches. Donc on va peut-être leur reprendre cet argent.
1: Novembre 2019, c'est la date à laquelle le scandale a éclaté. Un scandale qui semble-t-il durer depuis de nombreuses années. Pourquoi l'enquête n'avance pas Qu'est-ce qui bloque
0: Ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est au juge d'instruction je ne sais pas, mais a priori, elle a avancé ces derniers temps. Euh, J'en saurai peut-être plus d'ici quelques temps euh, si j'ai le, le dossier d'instruction à jour. Je pourrais peut-être vous dire ce qui se passe.
1: Est-ce que l'on a une, une idée un petit peu plus précise aujourd'hui de, de l'ampleur de ce scandale Certains disent que les premiers trafics des corps pourraient remonter aux années 1980.
0: Oui, apparemment. Alors c'est vrai que les témoignages que j'ai euh, montrent que ça fait un petit bout de temps que ça dure, cette histoire, et que tout le monde savait, et que personne n'a jamais rien dit.
1: Depuis euh, les révélations sur cette, euh, sur cette affaire, euh, vous le disiez, le, la législation autour du, du don des corps a évolué. Euh, quel est votre, votre regard sur l'évolution de cette législation
0: bah, Déjà, quand c'est sorti, j'étais contente qu'il y ait enfin quelque chose, même si ça a été fait un petit peu rapidement, je pense, avant le départ de Mme Vidal, parce qu'il fallait bien faire quelque chose quand même. Euh, donc ça a été fait rapidement. Nous Madame a pas... Vidal,
1: l'ancienne ministre de la ministre. Recherche.
0: Oui, pardon. Oui. Euh, donc ça a été fait à la va-vite, mais au moins ça a le mérite d'exister. Par contre, tout n'est pas applicable en l'État. C'est pour ça qu'il faut des arrêtés maintenant pour euh, savoir comment vont être financés les centres du don des corps, euh, euh, comment on fait pour rendre les corps aux familles, puisque visiblement ça ne va pas être possible du tout. Or, c'est ce qui est écrit quand même dans le décret, qu'on rend des cendres ou des corps, et les corps, c'est a priori pas du tout possible, c'est même pas souhaitable. Euh, voilà, il y, y a plusieurs choses encore sur lesquelles il va falloir euh, se pencher sérieusement. Et puis surtout, euh, moi, ce que je, je demande à chaque fois, c'est des contrôles surprises des centres du don décor pour pouvoir attraper les gens qui font des bêtises s'il y en a à nouveau ailleurs.
1: Vous réclamez, en fait, c'est ça, concrètement, des contrôles, euh, ah oui. des, des contrôles inspections inoculés. finalement. Absolument. Ouais. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Euh, un internaute euh, nous dit, euh, nous avions un voisin qui avait donné son corps nous disant que ses euh, enfants n'auraient rien à, à payer. Euh, on précise que vous n'avez ni payé, mais vous n'avez pas reçu de l'argent non plus pour euh, cette... Non, euh, on ne reçoit
0: don. pas, euh. pas d'argent, même on en dépense pour le transport du corps, parce qu'il faut quand même trans payer le transport de corps. Enfin ça c'était avant, justement dans la nouvelle loi, on ne paiera plus le transport du corps non plus.
1: Qu'est-ce que ce, ce scandale dit finalement de, du rapport de notre société au respect du corps humain
0: ben moi, je pense que ceux qui ne respectent pas la mort ne doivent pas tellement respecter la vie. Donc, a priori, il y en a quand même un paquet qui ne sont pas respectueux de la vie alors qu'ils sont médecins. Ça, ça me paraît vraiment très grave.
1: Que dites-vous aux, aux personnes qui, qui se posent éventuellement la, la question aujourd'hui de, de donner leur, euh, leur corps à, à la science après leur mort C'est vrai qu'après euh, ces quelques minutes passées ensemble, euh, bah ça ne donne pas trop envie. Euh... Je comprends.
0: Mais attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des centres du don du corps où ça se passe très bien, où les gens sont sérieux, où les préparateurs de corps sont sérieux et aiment leur métier. Il y en a qui le font parce qu'ils me disent qu'ils aiment l'anatomie et que c'est pour ça qu'ils s'épanouissent dans ce métier. Parce qu'effectivement, on peut se demander qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ce métier un peu particulier quand même. Mais il y a des gens qui sont passionnés d'anatomie et qui, euh, qui ont envie d'assister aux dissections parce qu'ils en apprennent tous les jours. Donc pourquoi pas Pourquoi pas Quand tout ça est fait dans le respect... Euh, dans un but euh, pédagogique, je, je trouve ça très bien, il n'y a rien à dire et il faut effectivement continuer à donner.
1: Claudius nous, nous dit, moi je ferai don de mon corps et après je me fiche de l'utilisation que l'on en fait ensuite.
0: Et bah, très bien, tant mieux pour ce monsieur, c'est très bien.
1: Euh, Qu'est-ce que là aussi, si vous deviez vous, vous adresser à des, à des étudiants en médecine par exemple, qui peuvent être concernés directement par, par ce, ce type d'affaires, ce, ce type en tout cas de, de traitement, euh, que leur, que leur diriez-vous sur cette question du rapport au corps
0: alors moi, il y a quelques temps, j'avais regardé pour aller étudier la médecine aux états unis Et c'était précisément aux Îles Vierges. Il y avait une fac de médecine euh, où il y avait donc des dissections qui étaient obligatoires dans le cursus, évidemment. Et il était écrit qu'avant toute séance de dissection, les professeurs et les étudiants faisaient une prière collective pour les corps qui étaient là, pour les gens qui donnaient. Et ça, ça m'a paru être une marque de respect énorme. On en est très loin à Descartes. Donc, euh, les étudiants en médecine, j'ai envie de leur dire, attention, avant de faire des bêtises, réfléchissez. Ça pourrait très bien être votre père, votre mère ou votre grand-père qui est sur la table. Donc, euh, voilà, pensez à ce que vous faites et respectez les gens qui vous permettent à vous d'étudier et d'avancer et un jour d'être médecin ou chirurgien.
1: C'est vrai que les, je vous pose cette question parce que les, les études en médecine, aujourd'hui, c'est quand même très, très dur. On a cette image de ces étudiants en médecine en bibliothèque, en train de, de lire des livres euh, et de... Bah, de de travailler un peu d'arrache-pied Est-ce que ça manque pas un peu d'humanité, finalement, tout ça
0: Alors, En France, c'est particulier, les études de médecine. Hein. C'est vrai qu'il bah, y en a beaucoup qui finissent en burn-out, quand même, les étudiants. Hein. C'est très dur. Euh, c'est pas comme ça partout. Hein. Ça, il faut peut-être le rappeler aussi. Euh, voilà, c'est compliqué. Je comprends qu'il y en ait qui aient besoin de décompresser, effectivement. Il y en a peut-être que ça rend fou aussi. Mais euh, je pense qu'il va falloir qu'ils passent leur, euh, leur frustration autrement que sur des coordonnées, en tout cas.
1: C'est entendu. Mais de manière, de manière générale, c'est vrai qu'il y a un manque peut-être d'humanité, d'humanisme dans la manière que nous avons d'étudier en France.
0: C'est vrai que, alors, ce que m'ont dit certains préparateurs, c'est qu'il y avait une sorte de rite initiatique. Euh, C'était sale, ça sentait mauvais, les corps étaient pourris. Et pour autant, les étudiants ne se plaignaient pas parce qu'ils n'avaient pas intérêt à le faire. C'est-à-dire qu'on on leur disait ou on leur faisait comprendre que s'ils n'étaient pas capables de supporter, d'ouvrir un corps avec des verres qui sortent, eh ben, ils n'avaient rien à faire ici et qu'ils n'allaient pas être médecins parce qu'ils n'avaient pas la, la carrure, ils n'avaient pas les épaules.
1: Merci beaucoup, Laurence Deselé, pour votre témoignage, pour votre courage. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle « Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait ». C'est publié aux éditions Plon, c'est poignant et, il faut bien le dire, assez révoltant. Merci encore, Florence Deselé, pour votre présence dans Point de vue ce soir. C'est déjà la fin de cette émission. Vous retrouvez le replay d'ici quelques minutes sur le portail vidéo du Figaro et, bien sûr, sur notre plateforme de podcast. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Excellente journée à tous.